0: Kapitel 2 Das Erwachen Warum gewahren einige, dass sich ihr Land in ein Land der Nashörner verwandelt, und warum warnen sie davor? Erst wenn wir die Natur der Misere verstehen, die Eigenart der Knechtschaft, in die uns die Nashornifizierung geführt hat, verstehen wir, was wir verdrängt haben. Es ist eine Krise der Vorstellungskraft, die uns verwehrt, zu sehen, wie Dinge, die wir vor einigen Jahren noch als unerhört abgelehnt haben, auf einmal zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Umwertungen und Umwälzungen gab es in der Menschheitsgeschichte immer wieder. Und oft geben wir den Zeiten, in denen wir im Nachhinein den einen oder anderen Paradigmenwechsel im politischen System, im gesellschaftlichen Leben oder in Kultur und Wissenschaft verorten, aussagekräftige Epochen nahmen, die den Zeitgenossen selbst kaum verständlich gewesen sein dürften, weil sie die Natur und Wirkkraft der stattgefundenen Umwälzung noch nicht abschätzen konnten. Doch das Besondere an der großen Umkehrung unserer Epoche ist nicht nur, dass sie in so kurzer Zeit mit so großer Beschleunigung und für alle fühl- und sichtbar stattgefunden hat, sondern auch, dass sie das gesamte Leben umfasst. Es ist ein totaler Paradigmenwechsel, der alle Bereiche der Gesellschaft betrifft und sie teilweise in ihren Grundfesten erschüttert. Die Totalität der Revolution aber erlaubt ihr, ohne nennenswerten Widerstand zu bleiben. Zu unvorstellbar scheint einerseits, dass zu unseren Lebzeiten in einer derart komplexen, ausdifferenzierten und hyperindividualisierten Welt ein solch grundlegender Wandel möglich sein soll. Andererseits ist der Einzelne jeweils in seinem eigenen Bereich derart herausgefordert, sich wie auch immer, ob affirmativ, verdrängend, verharmlosend oder kritisch zu den Erschütterungen zu verhalten, dass sie ihm übermenschlich erscheinen muss, was auch dieses Hörbuch nicht leisten kann. Eine Gesamtschau der großen Umkehrung in all ihren Subsystemen, Diskursen und Institutionen zu bieten und diese zum Anlass zu nehmen, sich der Frage auszusetzen, ob man die neue Normalität, von der sie jetzt alle sprechen, für sich als wünschens- und lebenswert betrachten kann. So wichtig es ist, diese Erschütterungen und Umwälzungen im Einzelnen aufzuzeigen, so nötig ist es aber auch, im Versuch einer Meta-Analyse aufzuzeigen, was das Wesen der großen Umkehrung ausmacht und welche Risiken und Nebenwirkungen sie mit sich bringt. Dies ist sicherlich das von allen gewagteste Unterfangen, weil es sich vollends auf den Boden der Spekulation begibt und es zugleich vorziehen würde, im Unrecht geblieben zu sein. Was uns passiert ist, wie es uns geschehen konnte und was auf dem Spiel steht, dies zu bedenken kann der Beginn des Erwachens aus einem Schlaf sein, in dem wir halb durch die einlullende Rhetorik des Verblendungszusammenhangs gewiegt worden und halb durch eigenes Verschulden gefallen sind. Was stimmt denn nicht mit mir? Warum bleiben einige unverwandelt? Warum wird eine Gesellschaft nicht in Gänze von einem Massenwahn ergriffen? Und liegt in der Antwort auf diese Frage die Möglichkeit, die Widerstandsfähigkeit offener Gesellschaften gegenüber totalitären Tendenzen zu stärken? Denn dann müsste man einfach nur die Bedingungen für das Mögliche Entstehen solcher autonomer und widerstandsfähiger Persönlichkeiten verändern. Oder müssen wir der Erkenntnis ins Auge sehen, dass immer nur einige wenige immun bleiben? Die Entwicklungen dokumentieren, frühzeitig vor dem Schlimmsten warnen und auf ihre je eigene Art Widerstand leisten, dafür mit Ausschluss, Missachtung, Haft oder Tod bestraft und ein paar Generationen später zu Helden erklärt werden, denen man Denkmäler baut, um ihr Andenken im nächsten Totalitarismus getrost wieder zu vergessen. Was aber macht einige zu Sehenden? Laut dem deutsch-israelischen Psychoanalytiker Erich Neumann, einem Schüler C.G. Jungs, sind es vor allem die sensiblen, seelisch kranken und schöpferischen Menschen, die aufgrund ihrer gesteigerten Durchlässigkeit für die Inhalte des kollektiven Unbewussten fähig sind, Entwicklungen zu erkennen, die der Mehrheit der Gesellschaft verborgen bleiben. Zitat Nicht selten erkrankt ein Sensibler an der Unfähigkeit, mit einem Problem fertig zu werden, das als Problem von der Welt nicht erkannt wird, in der er lebt, das aber ein Zukunftsproblem der Menschheit ist, das in ihm sich stellt und ihn zur Auseinandersetzung zwingt. Zitat Ende. Dieses prophetische Vorläufertum der unzeitgemäßen und empfindsamen sei, so Neumann, für das Kollektiv von entscheidender Bedeutung. Auch der Rolle des Bauchgefühls und der Intuition dürfte in dieser Frage eine weitaus größere Bedeutung zukommen als der des Verstandes. Denn dumm sind die Menschen nicht, die sich zu Nashörnern machen lassen. Aber diejenigen, die der Verwandlung widerstehen, werden durch ein Gefühl geleitet, das in ihnen eine Wiedererinnerung auslöst. Wenn uns eine solche Wiedererinnerung kommt, so ist sie manchmal von dem Gefühl begleitet, plötzlich wieder das Kind einer überbehütenden, kontrollsüchtigen Mutter zu sein. Vielleicht meint es Mutter nur gut mit mir, so unsere Vermutung, aber aus irgendeinem Grund kann sie nicht loslassen und erdrückte mich mit ihren Regeln. Zugleich merken wir, dass wir nie gut genug, nie brav genug sind. Wir sind einfach nicht liebenswert. Dabei haben wir doch alle Regeln befolgt. Ich kann tun, was ich will, denken wir, sie liebt mich einfach nicht. Ganz im Gegenteil, je braver ich bin, desto mehr scheint sie mich zu demütigen. Wir fühlen uns von der Mutter völlig in Beschlag genommen, und dieses Gefühl missfällt uns. Wir fühlen uns eingeschlossen wie Rapunzel im Turm der Verbote, Eugen Drewermann. Und dann beginnt die Mutter wieder damit, uns Regeln aufzubürden, die wir kaum befolgen können, spricht Verbote aus, sie gängelt uns, mutet uns Unmenschliches zu, dabei beobachtet und kontrolliert sie uns permanent. Die Mutter will alles wissen, was wir tun und lassen, sagen und denken. Wir haben auch versucht, nicht brav zu sein, weil wir wissen, dass das ein Teil des Erwachsenwerdens ist, Wir haben versucht, uns aufzulehnen. Wir haben versucht, ihrem Blick und ihrem Arm zu entkommen. Aber es gelingt uns nicht. Die Mutter unterdrückt all unsere Bestrebungen, sich ihrem Willen zu widersetzen. Sie droht uns sogar, will uns weismachen, wir würden sterben und am Tod anderer schuldig sein, wenn wir wir selbst sein und einfach nur unser Leben leben wollen. Dann haben wir versucht, mit unserem Vater darüber zu sprechen mit Freunden und Verwandten, mit den Lehrern, mit Behörden. Sie sind dafür da, mich zu schützen, wenn ich von der allmächtigen und allgegenwärtigen Mutter schlecht behandelt werde, dachten wir. Das ist ihre Aufgabe, zuhören, aufzupassen, ihre Stimme zu erheben, sich schützend vor mich zu stellen, mir zu helfen. Doch sie haben versagt. Und nur einige wenige unter diesen einigen wenigen kommen spät Oft zu spät zu der Erkenntnis, dass die ersten Schritte auf dem Weg erwachsen zu werden darin bestehen, die zugleich überbehütenden wie vernachlässigenden Eltern nicht länger verteidigen zu müssen. Sie bestehen in der Einsicht, dass uns niemand geholfen hat und dass die, die dafür verantwortlich gewesen wären, ihrer Aufgabe und Pflicht nicht nachgekommen sind, weil sie feige waren und ängstlich. Sie haben weggesehen, haben verharmlost, haben Gaslighting betrieben. Sie haben gesagt, wir seien verrückt, das würden wir uns nur einbilden. Niemand wolle uns etwas Schlechtes, schon gar nicht die eigene Mutter. Oder, am schlimmsten, sie haben von der Situation profitiert. Sie haben nicht nur zugesehen, sondern sogar mitgemacht. Der erste Schritt auf dem Weg autark und erwachsen zu werden, besteht darin, die schlechte Mutter nicht mehr zu verteidigen. Der zweite, zu verstehen, dass es nicht unsere Schuld war. Denn kein noch so invasives Elternregime kann uns den Zugang zur eigenen Stimme gänzlich verschütten. Und wir können, wenn wir uns gegen den Gehorsam entscheiden beginnen, tief in uns zu ahnen, wir müssen dem Turm der Verbote entfliehen, koste es, was es wolle. Eine seltsame Knechtschaft Es beginnt also mit dem vagen Gefühl, dass man selbst in Ordnung ist, auch wenn die Autoritäten, die Politiker, die Wissenschaftler, die Medien, die Gesellschaft einem einreden wollen, man sei so gefährlich, dass man eingesperrt gehöre. Es beginnt mit dem oft nur halb eingestandenen Bewusstsein, dass man ein Recht darauf hat, eine eigene Sicht auf die Dinge zu haben und sein Leben auf seine Weise führen zu wollen. Was als Ahnung beginnt, wird zu dem immer tiefer verankerten Wunsch, hier herauszuwollen. Bloß wie? Um die Frage nach den Möglichkeiten einer Flucht aus dem Gefängnis oder gar seiner Zerstörung zu beantworten, muss zuerst ergründet werden, wie es um die Natur der Gefangenschaft bestellt ist. Was ist dieses hier eigentlich, das einem das Gefühl gibt, unbedingt verschwinden zu müssen? Es ist eine eigenartige Gefangenschaft, in die wir geraten sind. Ihre Eigenart besteht, wie bereits gesagt, unter anderem darin, dass einige sie von erster Minute an beklagten, doch viele sie gar nicht groß zu bemerken scheinen. Und wenn, dann halten sie sie für ein notwendiges Übel, weil sie den zwar stets wechselnden, aber schließlich mit der Autorität der Wissenschaft untermauerten Begründungen der Regierungen Glauben schenken. Wie ist es eigentlich möglich, fragte im 18. Jahrhundert der schottische Philosoph David Hume, dass die wenigen mit solcher Leichtigkeit über die vielen herrschen. Wie gelingt es einigen wenigen, so viele Menschen in Geiselhaft zu halten und sie mit dem Versprechen von mehr Freiheiten dazu zu verführen, sogar einen genbasierten Stoff an sich ausprobieren zu lassen, was kaum einer aus gesundheitlichen oder altruistischen Gründen tut, sondern allein aus dem verständlichen Wunsch heraus, wieder frei zu sein. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich keinesfalls um eine einseitige Überwältigung durch mächtigere handelt, sondern vielmehr um eine verhängnisvolle Kollaboration, Wir haben unserer Freiheitsberaubung nicht nur zugesehen, wir haben ihr zumindest implizit zugestimmt. Wir haben uns aufgrund eines stillschweigenden Einvernehmens auf den Weg in eine freiwillige Knechtschaft begeben. Diese freiwillige Knechtschaft ist geprägt von vielen Freiheiten. Was widersprüchlich klingen mag, wird in den Worten des österreichischen Sozialphilosophen Friedrich August von Hayek verständlich. Eine Gesellschaft der Freiheiten ist keine Gesellschaft der Freiheit. Sie ist vielmehr eine Gesellschaft, in der einzelne Privilegien zugestanden werden und die Menschen einzelne Freiheiten im Austausch gegen Angebote erwerben, die sie nicht ablehnen können. Außerdem ist es eine schleichend sich verfestigende Einschränkung im Kleinen, was es besonders bedenklich macht. Wenn der Zweck partieller Freiheit die Erhaltung genereller Unfreiheit ist, ist sie nichts wert. Der französische Politiker und Historiker Alexis de Tocqueville fragt zu Recht, welchen Wert hat politische Freiheit, wenn sie nicht Mittel ist für moralische Freiheit? Ist es die Freiheit, Sklave zu sein oder die Freiheit, frei zu sein, auf die wir stolz sind? Die Freiwilligkeit und Leichtfertigkeit, mit der wir unsere Freiheit abgegeben haben, haben jedoch ihren Grund. Sie sind vorbereitet worden durch einen Propagandafeldzug, der uns innerhalb nur weniger Monate die Werte einer offenen Gesellschaft hat vergessen lassen und ehemalige Selbstverständlichkeiten beiseite gefegt hat. Er ist begleitet von einer Verwaltung der Angst, wie der französische Philosoph Paul Virilio es genannt hat. Die Angst, die unsere Gesellschaft nicht erst seit der Situation, aber seitdem in augenfälliger Dimension beherrscht, ist der Nährboden für eine Entwicklung auf politischer, medialer und gesellschaftlicher und psychosozialer Ebene, deren Ausmaße noch gar nicht abzusehen sind. Sie wird aufrechterhalten durch ein Konglomerat von Interessen und Desinteressen. Auf der einen Seite das Machtstreben, der Lobbyismus und die Korrumpierbarkeit in der Politik, die Profitinteressen der Wirtschaft, vor allem der Big Tech und Big Pharma Unternehmen und die Gesellschaftsklempnerei und Planwirtschaftsspiele der Utopisten, sowie auf der anderen Seite die Unbedarftheit und Naivität der Bevölkerung begleitet von einer generellen Furcht vor der Freiheit und einer sinnentleerten, hypermoralistischen Solidaritätsrhetorik sowie der intellektuellen Feigheit und Impotenz ehemals renommierter Philosophen, Publizisten, Schriftsteller und Wissenschaftler. Dies ist die Eigenart der Knechtschaft, die die Menschen im Kleinen versklavt. Doch die Frage, warum nur einige dies frühzeitig erkannt und die meisten eine solche Beschreibung der Situation entweder verständnislos oder entrüstet ablehnen würden, wurde damit noch nicht berührt. Warum bezeichnen so viele diejenigen, die vor der Nasonifizierung nicht nur des Abendlandes warnen, als Hysteriker und Panikmacher? Warum wird das Offensichtliche von so vielen geleugnet?